1: Este día el Frente Frío número 23 recorrerá rápidamente el sureste del territorio nacional y la península de Yucatán. A su paso originará lluvias puntuales e intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, lluvias muy fuertes en Campeche, además de chubascos y lluvias fuertes en Puebla, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire frío que impulsa al frente cubrirá gran parte de la República Mexicana y mantendrá ambiente frío a muy frío con heladas en zonas montañosas del norte, noreste, centro y sureste del país, así como un evento de norte muy fuerte e intenso en los litorales del Golfo de México, Península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en costas de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para la región se espera cielo despejado, de viento dominante del este. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 25 grados centígrados y una mínima de 12. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este día de viernes, fin de semana. Y pues de esta manera, e invitarles a que se quede con nosotros. Rogelio, ¿cómo estás? Hola, bien.
2: Pensé que estaban en la gran repetición de allá, ¿no? Bueno, pero pues es que cuando hay que cambiar, hay que chambear. Y cuando lo hace uno con gusto, es mucho mejor, ¿no?
1: Copia fiel. Sí, sí, sí.
2: Además, este, pues muchos... Y muchas estarán contentos de que hagamos esto de dúo, tanto allá como acá, porque pues, nos gusta eh, realmente comunicar, leer y apoyar a, a nuestro público, pero también recibir sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, sus quejas, ¿verdad? Y buscarle solución, ¿no? Porque no sí. todo se queda en tu libreta, en tu celular, sino que buscas a los funcionarios o a las dependencias o a las personas responsables que precisamente pueden este dar, eh, como te dijera, la respuesta que la gente quiere. Claro,
1: esa es nuestra intención y es por ello que pues eh, seguimos en el hogar y en cualquier parte donde llega nuestra señal, eh, llegando para que... En este espacio de noticias nos sigan escuchando Así que hasta donde llegue nuestra señal Bienvenidos sean las 100.5 Y en nuestras páginas, nuestras plataformas digitales También, pues bienvenidos sean
2: Fíjate, ese momento nos escribieron de Tantóbal Para saludar a todos los cortadores de caña uh -huh. Entonces, Nos escribieron ahorita, de, bueno hace un momento De Apoltello y les pregunto dónde es Entre la Pana y Coscatlán está sembrando maíz el señor Y seguro está en este momento Ya comiéndose sus regalentadas Con eh, la sintonía y escuchando las noticias
1: Uy, qué rico ¿Eh? en tomate, en, 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 Es
2: que es laboral Es laboral <risas> Sí. ¿Es la hora de la comida? De llegar, ¿Sí? ¿Ya? ¿Quién se metió ahí? ¿Quién sabe?
1: ¿Quién se metió ahí? Sí. Yo que estoy aquí ah, de, bueno. entrometida con la señal,
2: ¿no? Sí. De, no seas curiosa.
1: Sí, la sí. verdad que sí, pero bueno, pues ahí está amigos del auditorio, esta es nuestra intención en esta, en esta tarde para que usted se mantenga informado, así que le invitamos a que se quede con nosotros en este espacio recuerden que nuestras líneas están pues ahí disponibles para quien desee comunicarse, nuestra línea en lo que se refiere a nuestra línea convencional y, por supuesto, nuestras líneas de celular, donde a través de mensajes de texto o eh, WhatsApp nos pueden hacer llegar sus comentarios.
2: Vamos a comenzar. Eh, por favor, no se deprima el día de hoy. Eh, es Día Mundial de la, de la Depresión, que no se deprima. Anímele, anime a la señora, al señor, al niño, al, al joven y tampoco no quede tanto en las supersticiones, ¿no? Sí, es pues que es viernes es, 13 sí. Sí, eh, sí es lo que decía hoy pero, por la mañana pero Bueno quieras, y es que
1: ya nos habían pasado varias cosas Allá ahí ya, y a todos los de central ya puede ser. sí, fíjate, fíjate
2: eh, Bueno cuidado con el gato negro que es lo que yo me acuerdo De pasar el salero Y de la, pasar por abajo de una escalera
1: bueno.
2: De lo demás yo no me acuerdo <risa> ¿Eh? pero tenga usted cuidado si es supersticioso y si no lo es pues como quiera tener cuidado
1: bueno pues ya el lunes Rogelio todos a clases sí así ya lo, presenciales sí ya presenciales al cien por ciento así que pues solamente decirle a todo nuestro auditorio pues hay que seguir con estas medidas no hay que confiarse y pues bueno no nada más hacer el comentario de lo que nos dicen usuarios del transporte urbano que pues eh, deben de Dice que así como exigen, porque ahora sí, te bajan del autobús, oh, de que si no llevas el cubreboca, pero bueno, una persona decía, bueno, te exigen a que no, a que lleves el cubreboca y en el pasillo llevas como 30 parados. ¿Pues Sin
2: cubreboca. O sea, traen el cubreboca, pero pues sí. van
1: como 30 parados, ¿no? Sí, o, o sea, lleno de,
2: todo el pasillo. Hablan de la no aglomeración. Así es. Ah, así es. Entonces, sí, este, pues, no pues bueno, o es o no es, ¿no? No, y luego con este aumento que les van a dar de un peso, eh, por favor pongan más autobuses. El lunes,
1: el lunes arranca sí, este un, nuevo aumento. pero un pesito. Pues bueno, pues pero. Es un pesito,
2: es un pesito, ¿eh?
1: Sí, súmale ya. ya
2: en am... un millón de usuarios. Ah, verdad. Así da, se hace ahí, la. Ahí le sale para un camión. <ríe> sí. Bueno, pues entonces. Pues sí. Mm, eh, por favor, señores de Servicio Humano, pórtese bien, y tanto los choferes, y que yo no entiendo por qué si ellos no tienen ninguna, a lo mejor si tienen un encomienda, eso sería lo interesante, de que eh, échele al camión hasta que se llene, ¿verdad? Ya lo no caben, pásale por atrás, pues tampoco caben, eh, porque este, debe ser uno sí, uno no, en los asientos. Y la gente no tiene por qué ir de pie, no. o sea, esperar. Bueno, no tiene que esperar la gente el otro camión, sino que debe haber varios camiones en esas rutas que son muy, este, ¿cómo te podría decir?, necesarias, o que la gente aborda más los autobuses, para que precisamente se evite esto, porque en todas partes tú vas a un banco, vas al seguro, vas al iste, vas a, a cualquier dependencia o a cualquier este, negocio y prácticamente te tienen dividida eh, las finanzas, por ejemplo, sí. tienen una, una silla, sí, la una otra no. le ponen sí, cinta la de precaución cinta. Uh -huh. o una cruz y en los estadios también pasa y luego así te vas. Imagínate en el autobús, ni modo que le digas, póngase un metro, pues sales del autobús. Pues, <risa> es muy importante. Pues sí, que... pero de
1: perdido que no vayan por el pasillo, ¿no? Que claro, todos vayan
2: sentados. Claro, sí. que, que no acepten gente de pie. Yo sé que es muy difícil porque el usuario va a exigir, uh -huh. oye a mí, llévame, yo voy a trabajar, yo voy al, al seguro, voy al hospital, llévame. Bueno, para eso debe tener la compañía otro autobús donde también vayan sentados, y si no caben, otro autobús, para que la gente. No se aglomere.
1: Así es, pero bueno, por ahí dicen que autobuses sí hay, lo que no hay son choferes.
2: Es que ya nadie quiere cambiar. Pues sí. bueno, o simplemente
1: está, no hay una prestación bien, ¿no? Y también, eso es lo que les afecta.
2: Y yo digo que está muy desgastante esta actividad de operador. ¿eh? Yo, yo les propondría que un operador entrara de 5 a 1 de la tarde y el otro de 1 a 9 de la noche. Sí, es que es muy, Porque muy, trabajar es muy, 12, muy matado, horas, ¿verdad? ¿verdad?
3: Sí. Llegar
2: a la casa... A la casa ese chofer a la una de la mañana y levantarse a las cuatro para
1: no está bien el otro día trabajar sí nada más tan solo uno Rogelio que se la pasa o sea te desvelas porque hay un convivio lo que tú quieras y al otro día la verdad que sí va no, para levantarte
2: no, no. sí yo o, o bien que trabajen, te imaginas
1: ellos trabajando
2: o que trabajen 12 horas o sea un día sí y un día no como los policías.
1: Así es, y bueno, gracias. pues ahí está. Saludos a todos los operadores del transporte urbano y que sabemos que muchos de ellos nos escuchan. Acabo que
2: la radio no los distrae.
1: Así es, por supuesto que no. Muchas gracias. Y bueno, fíjate que tenemos una denuncia. Eh, la verdad que yo me sorprendo que esto siga pasando, pero pues bueno, lamentablemente suele eh, registrarse. Dice, buenas tardes, dice, para poner una denuncia a quien le corresponda, dice, acá en el fraccionamiento CECIT. Tenemos un problema, ya tiene tiempo. Hay un grupo musical que ensaya aquí pero eso no es todo, dice. Anoche estuvieran hasta altas horas de la madrugada y es muy molesto para los vecinos y pues bueno, ahí mismos se emborrachan, gritan y hablan pues palabras obscenas, dice. Como en la madrugada dice una vecina que tiene unas macetas en la banqueta se las pusieron a media calle y dice, "Pues esto es una falta de respeto." Dice, "Muchas gracias, Olga. Les mando imágenes de la de las macetas que quedaron a media calle." Dice, "Ahora hasta eso tenemos que estar tolerando." Dice, "Pues de que se Trata qué por vida, ellos de que ahora lo, lo hicieron público. Bueno, así es lo que iba a decir: este que nos dijera exactamente qué grupo es, uh -huh. porque, oye, no puede estar pasando, no, Rogelio, no. que estén haciendo ese tipo de cosas y además de todavía seguir soportando el ruido hasta altas horas de la noche, porque quieras o no, están aún todavía ensayando, pues no, es un abuso. no son
2: horas. Es un abuso. Sí, es un a ver, abuso porque...
1: y, y luego, aparte de. Moverle las macetas a la vecina, oye, sí. ¿qué te pasa? Sí,
2: pues para estar a gusto. Claro. Que se vayan allá a la sierra de Tanchipa, ya nadie los va a escuchar.
1: Así es, gracias a Francisco Salvador, a Francisco Javier Saucedo, que nos manda saludos. Aurelio Flores, buenas tardes, Olga y Rogelio, les mando saludos muy especiales y les deseo un feliz fin de semana. Crisanta Hernández, saludos y un fuerte abrazo, Abrazo, Olga y Rogelio. Pues sí, bueno, no. gracias a quienes nos siguen en nuestras redes
2: sociales. Si no me falla, Paquito es el hijo del doctor Delfino Saucedo si no me falla, siempre sí. dice, te escuchamos
1: pues bueno, aquí dice Fra sí es Francisco Javier Saucedo del
2: Barco, ahí está, él sí. es el hijo de el doctor Delfino
1: bueno, pues bueno, ahí bueno. está el saludo Adiós. y gracias por estar con nosotros y a todos quienes nos siguen en el 100.5 y en nuestra página web, y bueno Rogelio, pues hoy estamos tristes, ¿no? por esta sí, noticia sí. Eh, Ignacio Arteaga Castillo eh, que presentó su renuncia como director del Centro Cultural de la Huasteca y como delegado de, la, de cultura en la zona en la zona ante la Secretaría de Cultura y el oficial mayor esto pues eh, lo señala que es por motivos estrictamente personales Arteaga Castillo agradeció al gobernador Ricardo Gallardo por la confianza que le brindó al elegirlo para este puesto. También reconoció el trabajo de la secretaria de Cultura, Marta Elizabeth Torres Méndez, por todo el apoyo brindado durante esta etapa que permitió hacer un gran trabajo para promover la riqueza cultural de esta huasteca durante su etapa de trabajo se reflejó un incremento en el número de alumnos que toman los talleres artísticos que pasaron de 117 a 347 y de 9 a 12 talleres más uno que se abrirá la próxima semana, dijo que se trabajó de la mano con la Secretaría de Cultura para la promoción y difusión de programas y proyectos en los 20 municipios que conforman pues parte de la zona logrando una cifra récord en proyectos beneficiados por lo que es el programa de acciones culturales Multilingües y comunitarias, y donde 25 de los 31 ganadores fueron de municipios de La Huasteca. Por último, el maestro Ignacio Arteaga agradeció a todas las personas que hicieron posible realizar ese trabajo, a los miembros del Centro Cultural de la Huasteca y lo que es el Museo Tamautzán, trabajadores, maestros y alumnos por su dedicación, a la prensa por su apoyo en la difusión de los proyectos y programas, a los diferentes municipios que componen la zona, especialmente a los directores de cultura que pues, han compartido esfuerzos. A Marta Elizabeth Torres por todo el apoyo brindado durante esta etapa y sobre todo al gobernador Ricardo Gallardo, que gentilmente le encomendó la tarea que tanto gusto y dedicación realizó. Pues bueno, ahí está Rogelio, esta noticia que hoy por la mañana pues nos llegó a este medio de comunicación y el cual, pues como se lo decía hoy por la mañana a nuestro amigo Nacho Arteaga, que le deseamos el mejor de los éxitos para lo que sigue porque sabemos que, pues, seguirá luchando por esta cultura.
2: Y decías bien, estamos tristes, pero otra vez, a la vez alegres, sí. Olga. Tristes porque se va y deja un gran legado. Él siempre se ha dedicado y ha difundido y ha promocionado la cultura. Y estaba en un lugar donde, precisamente, eh, como, como pez en el agua, ¿no? Y qué lástima que se va. Eh, él dice que por motivos personales... Eh, Sabemos que uno a veces es muy sensible y nadie lo entiende. Uno es muy delicado y tampoco lo comprenden. Pero esperemos que el, el que llega o la que llega siga con esta dinámica y sobre todo porque le deja el, el maestro Ignacio Arteaga un gran compromiso, ¿no? por este crecimiento que ha tenido este Centro Cultural de, las, de la Huasteca. Porque es de toda la región uh -huh. y está aquí en Valles, precisamente por esa cercanía, y porque, aparte de, de tener los talleres, pues también hay funciones en el Teatro de, eh, Fernando Domínguez, hay conferencias, hay eventos importantes, está el Museo Tamanzán, que es una parte fundamental de este centro cultural. Entonces, pues eh, realmente pronto eh, no sabremos por qué, pero nunca entenderemos eh, por qué se va un personaje o una persona tan valiosa para la cultura no de valles sino de la Huasteca y del Estado de Salud.
1: Sí, que no lo hayan defendido para que se quedara. Que pero, no lo hayan pues, bueno. animado, animado o que le
2: hayan dicho, ¿sabes qué? No te aceptamos tu renuncia.
1: Sí, así sí. es. eso pues, sería formidable. Pero sí. bueno, ya Nacho Arteaga tomó esta decisión de una manera muy personal y como le decíamos, las puertas de Radio Mensajera y de la Gran Compañía están abiertas para él y que siga difundiendo que pues no con estas decisiones que hoy toma, pues bueno, se cierra un ciclo, pero pues bueno, él sabe que es impulsor en el tema de la cultura y sabemos que pues ahí seguirá luchando.
4: Que
2: Dios le conceda vida para seguir haciendo más Claro, eso es lo primordial. En favor Por de Valles y la región y del Estado.
1: Así es, muchas gracias. Dicen aquí que... Eh, nos mandan saludos, Rogelio, dice, escuchamos como todos los días, ya que es la hora en el que viene a comer mi esposo. Ah, saludos buena. desde Ponciano Arriaga, la familia Flores Santos. ¿No hay manera
2: de que también vayamos a comer nosotros? Pues ahí? sí,
1: ¿verdad? Sería bueno que nos invitaran y estaremos. Som
2: presentes. Somos tres.
1: <risa> somos tres. Nada más es que
2: sí, somos bien con Melones, ¿eh? así es que... <risa> Usted oye, dice... Mejor no nos invite. <risa> oye, no, está lejos Ponciano sí, Arriaga, ahí bueno. cerca de Evan. Sí, claro. Bueno, saludos. Prestadores de servicios del sótano de las golondrinas de Aquismón. Piden al Gobierno Estatal y Municipal que se le dé más promoción al sitio, ya que desde el inicio de la pandemia a la fecha, la afluencia de visitantes disminuyó en el 60%. Marcelino Santiago Margarito, quien integra el Comité del Paraje que se ubica en la zona serrana del Pueblo Mágico, dijo que hace falta señalamientos y que en cuanto a la condición del camino que lleva al sitio, el gobierno municipal reparó algunos tramos.
3: No hace más falta señalamientos para de Quisbón para acá, porque mucha gente se queja que no hay señalamientos. Igual de cuenta, pues sí, yo no
4: estaba apoyando en cuestión de que Juan ido tapando baches, eso ayuda para que el visitante llegue un poquito más a gusto. Y pues sí, le hace falta un poco más de discusión al paraje. Sí, más que nada, pues la pandemia
3: afectó bastante. ¿Qué tanto disminuyó? O, si un la 60%. Sí, está llegando muy poquita gente.
2: Indicó que durante el periodo vacacional tuvieron pocos visitantes por lo que esperan que para semana santa la situación mejore para ellos el costo de entrada es de 100 pesos por persona y si deciden descender deben pagar 4.500 pesos y se les proporciona el equipo en las mañanas una vez
3: de las 5 de la mañana, 5 y media, se camina como 15
4: minutos a llegar al paraje que es el sótano de las colombinas, ahí es cuestión de esperar a que salgan las aves, pueden salir amaneciendo si no hasta las 9, 10 de la mañana, depende del clima, y si el clima está malo, pues no, no sale, si está lloviendo que haga mucho frío, no sale, el costo es de 100 pesos por persona.
2: Bueno, lo decíamos en la mañana, porque no hacen una aportación de todo lo que generan las entradas y los descensos para que junto con Gobierno Municipal y Gobierno del Estado hagan estas mejoras. La otra, ¿por qué no hacen faenas y tapan los baches y colocan señalamientos? Y a mi compañero Olga le llegaba también el reporte que no hay ya energía eléctrica en donde está la taquilla y en parte del paraje. Entonces, todo eso tienen que solucionarlo. ¿Para qué? Para que la gente regrese. ¿Eh? Y también deben promocionar y deben de, eh, dar a conocer cómo están trabajando, porque no nada más es ganar-ganar, hay que invertir también para que precisamente no tan solo no se deteriore el lugar, sino que más y más personas acudan con la comodidad y el confort que les va a brindar el llegar a conocer un lugar tan hermoso y tan maravilloso. Como les digo, eh, y se los comenté hace algún tiempo, no todo es explotar, si me permite de esa manera, un paraje, sino también hay que generarle recursos. El presidente de astra de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, informó que está trabajando con el DIF para impulsar las acciones encaminadas a motivar a la población para que colabore con la colecta beneficio de la unidad básica de rehabilitación. El edil destacó que su esposa, la presidenta del DIF, Ninfa Raquel, Ninfa Raquel López, junto con su equipo de trabajo, ha hecho un gran esfuerzo para que se brinde el mejor trato y servicio a los pacientes de la VR. Sin embargo, se requiere de recursos para ampliar el beneficio de las terapias y el equipo necesario para que los pacientes logren recuperarse y mejorar sus condiciones de vida.
3: Hago un llamado de concientización al pueblo, eh, se han dado cuenta que se ha trabajado muy fuerte a beneficio de todos los excluyentes. Les pido de favor que nos ayuden. Ahorita andamos con la colecta del VR para el Uberretón para darles el apoyo con el, lo que se recauda, se apoya al VR, se apoya a la ciudadanía con sillas de ruedas, bastones, muletas. Una concientización de que anda el personal del DIF recaudando presupuesto por medio de este Uberretón para las mejoras de las mismas instalaciones eh, transparencia sobre todo
2: Mire, esto sería algo parecido al Teletón a nivel nacional y también al Vallestón aquí en Valles y allá en Astla, pues se hace precisamente esta eh, petición de colaboración para el público para precisamente ayudar a más gente de escasos recursos y con problemas de discapacidad.
1: Así es, pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, gracias a Juan Dani por sus comentarios, y pues sí, ahí viene otro frente frío, ¿no?, sí. que pues nos pudiera estar afectando, y a partir del día de mañana, inclusive se habla, pues, del descenso de la temperatura, así que, pues, si va a salir temprano de casita, pues a cuidarse y a estar bien al pendiente de la temperatura para que se proteja antes de salir de casa. Y bueno, pues también... nos es que lo decía ah, hace
2: rato de que no tan... Eh... No cree que porque toma jugo de borocoya de borujoya, <risa> va a salir así con, en playera o, uh, o en blusa, ¿verdad? Hay que llegar, hay que salir protegido. Lo bueno, Olga, que como tú ya dijiste el pronóstico, sí. eh, que precisamente tiene mucho de verdad, nos sirve de aviso y de prevención, porque afortunadamente, y lo digo así, en el día está como en este momento, en la noche y en la mañana es cuando empieza a enfriar, pero ya entonces ya estás preparado. Lo malo que, por ejemplo, te Tomara desprevenido porque no escuchaste el estado del tiempo en la mensajera y a mediodía, por ejemplo, se empezara a descender la temperatura y tú pues, saliste de la casa y nada más en mangas de camisa o con blusa. Entonces, como te digo, lo bueno es que ya sabemos que el fin de semana va a estar frío, se habla de un descenso de temperatura de 6 grados, en el día se irá eh, componiendo, el, el estado del tiempo se ascenderá, pero por la noche... Y mañana, el domingo, otra vez desciende la temperatura. Así es que estos frentes fríos ya estaban pronosticados. No es el mismo frente frío que el frente de nosotros. ¿no? Entonces, es muy importante que nos cuidemos.
1: Así es, Rogelio. Pues bueno, ahí está la, la información. Y fíjate que esto es una... Una queja que nos da nuestro auditorio dice, buenas tardes, dice, en Tambolón está una máquina sacando arena del río y está provocando hoyos y eso perjudica a que no ca no corra el agua en el río del Pujal y debido a ello el río se está secando y los tra trabajadores que sacan arena del Pujal están batallando para trabajar y pues bueno, nos estamos quedando sin arena en el Pujal debido a que el agua pues no corre, dice. Eh, ojalá y vayan dice, a darse la vuelta para que se den cuenta del problema y también vean, van a, a tumbar lo que es el puente del Pujal. Pues no, nuevamente hablando sí, sobre bueno, sobre este tema, Roy. Sí, lo
2: van a, a, a van a colocar otro que viene de, de Europa, creo, eh, otra estructura. Pero en lo que se refiere a la arena, pues debe haber una autorización y si no, que llegue dirección de policía de tránsito para ver qué onda, ¿no? Si cuenta con permiso la persona con esta maquinaria y quién es el que la está extrayendo la arena, Ajá. ¿verdad? para que no perjudique a los trabajadores.
1: Así es, y bueno, fíjate que por aquí nos dicen que arriba el transporte urbano te <ríe> están bien. echando porras, ¿no? Sí. Arriba servicio urbano, Infonavit 2 por Paz y Universidad.
2: Ah, de ser algún chofer. Sí. sí.
1: <ríe> Enhorabuena y sí. saludos. Sí, nosotros decimos Ay. que
2: no viva, que viva, sí. para que dé más servicio. Sí. Pero, pero... hay que hacer lo correcto. Lo correcto.
1: Claro, por supuesto. Y bueno, pues en más temas, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la comandancia de la doceava zona militar, está invitando a las mujeres de 18 años y hasta los 39 a participar de una manera voluntaria durante las sesiones sabatinas en el programa general de adiestramiento del Servicio Militar Nacional en las instalaciones del 36 Batallón de Infantería. Esto con el fin de fomentar la participación de la mujer, coadyuvando con ello a las acciones implementadas por la Secretaría. De la Defensa Nacional en materia de igualdad de género. Eh, de igual forma, se le ex expedirá la cartilla de identidad militar y hoja de liberación cuando las mujeres voluntarias tengan una asistencia mínima del 90% de las sesiones sabatinas. La invitación es para que acudan a esta unidad en un horario de las 8 de la mañana a una de la tarde, los sábados y domingos, durante el presente mes, a fin de proporcionarles mayor información.
2: Más de 60 vacantes está ofreciendo una empresa de cárnicos del municipio de Tamuín por expansión, por lo que en conjunto con el Departamento de Fomento al Empleo, reclutará personal durante el fin de semana en la calle Hidalgo. El director de Fomento al Empleo, Rolando Alfredo Sierra Holguín, reconoció que ha sido poco el interés por las vacantes por
3: que La gente como que no, no ha querido salir de aquí. De Dayón, en Querétaro, solamente he mandado contratadas a cuatro personas que están trabajando ya en Querétaro. Y mandé dos ayer, que están a expensas de, que, de juntar otro grupito de unos cinco o seis para que venga la van por ellos, para Saltillo, Alimentos con Ideas. Y Guanajuato, no he mandado a nadie, no, no se sé quieren ir yo creo que tan lejos. Aquí con y su alrededor te ocupan como sesenta y tantas, setenta personas y pues
2: en general sí
3: hay como veintitantos puestos.
2: Incluso dijo que las empresas foráneas ofrecen mejores prestaciones que las locales. Sin embargo, el rango de edad es muy limitado, ya que la mayoría requieren personal joven de 20 a 40 años.
3: Claro, de hecho, en GUSI, en el aeropuerto de Monterrey, en todo lo foráneo que he mencionado, es con todas las, las prestaciones de ley. Las vacantes en el aeropuerto de Monterrey son 6.900 al mes, pero son libres porque te pagan lo que es hospedaje, transporte, comida, que aparte dan bonos por foráneo, bonos por puntualidad, etcétera. O sea,
2: sería todo. Para... Bueno, pues el primero es que ya muy pocos quieren chambear y segundo, pues hay que ofrecer buen billete, ¿no?
1: Sí. Buen sueldo. Claro. Que es que vuelvan. si se tiene toda esta rotación de personales de que no hay una buena prestación, ¿no? Y esto la, uh -huh. es lo que a lo mejor los motiva a tener que renunciar y buscar otras oportunidades. Sí,
2: es, hay quien en, a nivel local ofrece 1200 por semana, ya con 1200 no se mantiene uno. No, pues no hay no. que ser realista.
1: No, pues la sí. verdad. Y bueno, los alumnos de la Universidad Autónoma Campus Valles temen por su seguridad y la de sus pertenencias ante la creciente ola de robos que se han registrado en el sector, tanto en vivienda como en los comercios. E incluso la noche del miércoles, un joven estudiante fue asaltado en las inmediaciones de la Universidad de la Colonia Rafael Curi Curiel, mientras esperaba que pasara que pasaran por él los delincuentes lo golpearon y le robaron su maletín donde traía la computadora el teléfono y su cartera aunque no sufrió mayores daños debido a que fue auxiliado por personas que ahuyentaron a los atacantes por lo anterior la consejería de alumnos hizo el llamado a las corporaciones para que refuercen la vigilancia en este sector a fin de garantizar la seguridad de los universitarios ya les
2: dije cuando salgan o entren háganlo en grupo eh eh, le apuesto que si son dos o tres delincuentes y ven siete o ocho muchachos, no les van a hacer nada. El titular de la Coordinación Académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Huasteca Sur, Oscar Fernández Pérez, informó que se preparan para el regreso a clases el 23 de enero. El coordinador explicó que están a la espera de las instrucciones que dicte el Consejo Directivo Universitario, aunque se preparan para cualquiera de las opciones que se planteen a fin de garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil
4: y plantilla de docentes. ¿Qué instrucciones tenemos por parte del Ejecutivo del Estado? ¿Qué instrucciones nos da también el Consejo Directivo Universitario? Y en tres días, cuatro días antes a esta fecha del 23, poder estar comunicando a nuestros jóvenes la manera en cómo vamos a arrancar las, las clases. Nosotros en Tamazunchale tenemos reunión con todos los eh, maestros de las cuatro carreras en donde estaremos platicando un poco de que habrá que prepararnos para cualquiera de las dos situaciones que se pueda presentar.
2: Agregó que el 23 de enero comienzan las inscripciones y se ofrecerá la carrera de psicología por lo que este viernes
4: se realizará la primera reunión de seguimiento. Parar el inicio de semestre y desde luego la publicidad de la carrera para poder empezar a ofertar a partir de eh, este próximo 23 de enero que formalmente arrancan las preinscripciones en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en todos los campos para cualquiera de las 115 licenciaturas que tiene esta máxima casa de estudios será como siempre de forma virtual de forma personal en un link que estaremos dando a conocer próximamente y ahí podrán preinscribirse todos aquellos jóvenes que quieran
1: y bien pues ahí está amigos del auditorio nada más rápidamente nos llegan reportes de la falta de agua en varios sectores porque hay reparación de, de fugas en una de ellas es en la colonia La Pimienta, ellos quedan suspendidos el servicio del agua potable hasta por ahí de las 15 horas, como no lo hace llegar la dirección de agua potable. Y bueno, también en estos momentos nos dice que queda suspendido el servicio de agua en el fraccionamiento Lomas de Santiago, esto por la reparación de una fuga en línea de 3 pulgadas PVC en Andador Gabriel del fraccionamiento Lomas de Santiago. Así que, por lo tanto, pues en este fraccionamiento no tienen agua y también probablemente a las 3 de la tarde quede restablecido. Esto es lo que nos da de reporte de última hora, la DAPAS en Ciudad Valles. Pausa y regresamos.
2: spotify todo en un solo paquete llama al 481 391 7006
5: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida
0: 800-911-2000. Proyectando solo lo mejor. Desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. La frecuencia más grupera desde 1967. En el 100.5 de FM. Radio Mensajera.
4: Voy a la lucha, de ahí salgo
6: bien trucha. Me pongo mi cachucha y me tomo otro café.
0: Teléfono en cabina
1: 481-382-0300.
0: Y en todo el mundo,
1: Radio Mensajera.mx.
0: ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos! ¡Continuamos! XR Noticias
1: Y bien, amigos del auditorio, regresamos con más temas aquí en este espacio de Xr Radio Mensajera. Y bueno, comentarles que la derrama económica que dejará el festival Valles Voleibol 2023 en esta región, pues bueno, y la bueno, en Ciudad Valles y la región, que será un anal aliciente para lo que los prestadores de servicios turísticos pues pasen la cuesta de enero, así lo señalaba la secretaria de Turismo en el estado Aurora Mancilla Castro, y es que en el torneo deportivo se desarrollará del 27 al 29 de enero, participarán 185 equipos de 19 estados de la República, lo que significa un arribo de más de mil personas así lo detalló la funcionaria
5: y esto gracias a las condiciones de estabilidad y dinamismo que el San Luis Potosí se imprime a nivel nacional es por ello que el impacto de este campeonato nacional de voleibol y el arribo de cientos de participantes a Ciudad Valles son indicativo de que el deporte es uno de los escaparates importantes y de mayor proyección y desarrollo para nuestra juventud y bueno al mismo tiempo se trata de dinamizar la economía de nuestra región ya que se está una gran rama económica
1: por parte de la organiza, del organizador del el evento Rodolfo Munguía Fernández destacó que uno de los equipos eh, viene seleccionadas nacionales seleccionadas lo que viene siendo este nacionales y lo que eleva pues el nivel de competencia por ello la importancia de esto pero vamos a escucharlo
4: un atractivo muy fuerte que tenemos en este año es que viene el equipo Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que trae en sus filas tres seleccionadas nacionales. Somos el segundo torneo a nivel nacional, no tenemos la infraestructura para recibir más equipos. Si tuviéramos una buena estructura y una buena organización, este torneo se puede duplicar. Incluso se pueden hacer dos o tres torneos al año, donde se vería beneficiado prestadores de servicios.
1: Por último, reconoció que la capacidad hotelera de la región se vio superada, por lo que, pues, algunos equipos se tendrán que hospedar ya en estos momentos en otros municipios y 40 se quedaron fuera del torneo. Así que, pues, bueno, ahí está Rogelio, ahí se ve que, sí. pues, habrá mucha participación, mucha gente en casa porque, pues, estarán participando en este torneo. Además, como lo decía la licenciada Aurora... Pues es infantil y viene toda la familia.
2: Sí, y son la de 7 mil personas. Sí. Mm, y lo más importante es cómo, eh, a pesar de que siempre se dice que las temporadas buenas nada más son las de Semana Santa o vacaciones de julio y agosto o las de Chantolo. Sí. Un poco de Navidad, pero ahora en enero está esta oportunidad de que se mueva la economía, que haya generación y que, por supuesto muchos de nosotros nos beneficiemos. Entonces, eh, será importante no tan solo mostrar una buena cara, sino también dar buena atención, ser hospitalarios como siempre y atenderlos como se merece. La verdad, eh, es, este tipo de eventos, Olga, así como cuando se realizan convenciones o conferencias o obras de teatro, atraen a mucha gente y eso es lo que queremos. Aunque no todo es disfrutar del paraíso, ¿no? Sí, claro. de los parajes, uh -huh. sino también es cultura y en este caso es deporte. Sí. Por su parte, la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, dijo que por parte del municipio se brindará el apoyo necesario para el buen desarrollo del Festival Valles voleibol 2023, donde se espera una participación de 185 equipos provenientes de 19 estados de la República. Aseguró que además de los espacios deportivos requeridos, se brindará vigilancia para garantizar la seguridad de los visitantes que estarán en la ciudad del 27 al 29 de enero.
5: Aún estamos viendo qué tan viable puede ser volver a retomar la cabalgata de las tres huastecas, pero que sean cuatro huastecas, considerar Hidalgo, Tamaulipas, considerar Veracruz y por supuesto San Luis Potosí. Sabemos que este es un evento que hace muchísimos años no se realizaba, pero este año se puede tomar con más fuerza para que sea un evento que se vuelva a consolidar en San Luis Potosí. Queremos que sea parte del de evento del Torneo Nacional de Charros
2: se contempla la visita de poco más de mil personas de los 19 estados entre jugadores, familia y entrenadores mismos que detonarán económicamente no solo en este municipio sino en la región huasteca y habrá que destacar también, aunque va a decir otra vez no el digamos el apoyo fundamental no tan solo para la promoción y difusión sino también para los deportistas que hace el Ayuntamiento de Valles o sea, eh, eso es muy importante y ojalá que Muchos precisamente lo tomen en cuenta y que los jóvenes, las jóvenes que vienen con estas elecciones, la pasen muy bien, se diviertan. Ahí escuchaba yo a una chica de la selección de la Universidad de Nuevo León invitando precisamente. Dice, ahí nos vemos en Valles, en este festival del voleibol.
1: Así es, pues bueno, ahí está amigos del auditorio, pues este encuentro que la verdad sí traerá pues mucho movimiento económico. Sí, en su
2: momento también lo pasó, pasó con el handball. Sí. Entonces, ojalá que haya más eventos deportivos y culturales para que venga mucha gente a saber que en Valles no tan solo en Valles y la Huasteca no tan solo son parajes, sino que también tenemos muy buenas opciones de deporte y de cultura.
0: La información en directo. XR Noticias. Así
1: es, amigos del auditorio, tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Olga. te comento que el ayuntamiento de Ciudad Valles ha logrado disminuir de manera importante la deuda pública que heredó de administraciones pasadas por concepto de laudos laborales, ya que de 100 millones de pesos en estos momentos se deben 33. Lo anterior lo dio a conocer el síndico municipal, Mariano Aguillón Montelongo, que ha parecido que en estos asuntos se han atendido de manera, que esos asuntos se han atendido de manera responsable, en cada caso en particular, negociando con los ex empleados y eh, extrabajadores que interpusieron una denuncia en contra del gobierno municipal y que en su momento, pues, no procedió de manera correcta, pues, justamente. El gobierno municipal en este tipo de denuncias y bueno indicó que no se han recibido denuncias nuevas en lo que va de la administración y, se, y, y bueno y no se pretende dejar problemas a las próximas administraciones toda vez que se realizan contratos de, eh, trimestrales con el personal que se, re, eh, que se renueva si los trabajadores cumplen pues cabalmente con su función esto es lo que dice justamente el cívico municipal en relación a las situaciones que tienen que ver con laudos laborales. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, muchísimas gracias por esta información, estamos al pendiente, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la información que nos comparte nuestra compañera Yolanda Guevara. Muchas gracias a Elena Vidales dice, estamos escuchando las noticias acá en Estación El Coco. Saludos, Olga y Rogelio. ¿Dónde es El
2: Coco? No sé. Bueno, hay que nos diga. Sí. ¿Y, nos, por, ¿Y por qué le dicen no sé? el coco? así
1: quién sabe dónde será.
2: Cuídense, niños, porque viene el coco, ¿no será así? Tú? No. Ah, bueno.
1: Quiero Puede pensar ser, que es una comunidad, ¿no? Debe
2: haber una palmera ahí con un coco y por eso sí. lo pusieron. ¿no?
1: Y bueno, muchas gracias a Juan Dani que nos comparte aquí ¿no? lo del aumento a la tarifa del transporte urbano a partir del 16 que será como tú decías, no de, de un peso, 11 pesos costará ahora, el prepago en 10 y la tarifa especial en 5%, dice, el 5%. En ese sentido, dice, las autoridades gubernamentales fijaron su posición para no afectar la economía subiendo un peso únicamente, cabe mencionar que los municipios como Tamazunchale y otros tienen otro tipo de tarifas, por lo que solo se ajustaron a lo que equivale el 10%. Pues sí,
2: bueno, es que ¿Querían 2,50? 12,50. ¿Querían aumentar a 2,50? Sí, a sí 2,50. Decido sí, del 25%. Sí. No lo mismo el 10 que el 25, digo. Aunque <risa> eh, ya, en, como decía Olga, en un montoncito de billetes, pues ya, ya pesa. Es como el. Los 10 centavos que nunca te devuelven en, en las tiendas de servicio. Sí, ¿O? por eso lo redondean <risa> sí. y a ver, ¿qué tal? O los 50 centavos que dicen, no sirven no para nada, ¿cómo no? ¿Sí, ¿Cómo sí? ¿Sí? ¿Sí ya sí, juntos
1: hermano? todos.
2: <risa> ya. Imagínense, cuando van para dar la feria en el sí, autobús. Sí, claro. Reactivar la cabalgata de las huastecas es el proyecto más ambicioso que tiene para este año la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, en la que estarán participando jinetes de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí. La titular de la Secretaría, Aurora Mancilla Castro, reconoció que es un reto organizar una actividad de tal magnitud. No obstante, confía en poderlo sacar adelante con el respaldo del mandatario estatal.
5: Aún estamos viendo qué tan viable puede ser volver a retomar la cabalgata de las tres huastecas, pero que sean cuatro huastecas, considerar Hidalgo, Tamaulipas, considerar Veracruz y, por supuesto, San Luis Potosí. Sabemos que este es un evento que hace muchísimos años no se realizaba, pero este año se puede tomar con más fuerza para que sea un evento que se vuelva a consolidar en San Luis Potosí. Queremos que sea parte del de evento del Torneo Nacional de Charros.
2: El plan de trabajo de la Secretaría tiene como objetivo motivar el arribo de turistas en las temporadas bajas principalmente, porque en los periodos de vacaciones el destino ya está posicionado, puntualizó la funcionaria.
5: Tenemos varios proyectos en, en las distintas zonas. En San Luis Capital seguimos trabajando en traernos más congresos. Tenemos muchos eventos turísticos, deportivos, en especial aquí para la, para la Huasteca Potosina. Sabemos que los trail hoy en día pues la gente le gustan más también porque van conociendo cada uno de los rincones con los que cuentas. Mis Potosí, y tomarlos en los pueblos mágicos también va a ser importante y va a ser agradable y algo nuevo y distinto para todos.
1: Pues bien, ahí está, ¿no? Entonces, muchas cosas nuevas en temporadas bajas de vacaciones y pues bueno, esto es parte del trabajo y la gestión que realiza esta secretaría en eh, pues en manos de Aurora mmm, Mancilla. Mancilla, así es, Mancilla traba, traba, Castro
2: Trabaja bien la secretaria ¿eh? Sí, ahí, ahí la lleva,
1: ¿no? Sí. Enhorabuena Y bueno, la directora del Instituto Potosino del Deporte, Carla Hernández Sánchez minimizó la necesidad de infraestructura deportiva ya que dijo la activación física en cualquier lugar se puede desarrollar e incluso la funcionaria se deslindó de la responsabilidad de impulsar la creación de espacios deportivos donde se pueda promover la práctica del deporte
5: Realmente muchas de las necesidades que tienen en esa infraestructura, pero también nos piden mucha activación física, que es lo que se necesita, que nuestros niños estén activos, pero siempre hay espacio, siempre se puede, la activación física siempre se puede, o sea suelta un balón a 30 niños y así se emocionan, juegan, nosotros también como adultos la activación física la hacemos día a día y eso sí se puede prácticamente en cualquier espacio.
1: Y bueno, pues a dos meses y medio de que tomó el cargo al frente del Impode, pues bueno, se tienen pues avances importantes para este año, aunque afirmó que las estrategias estarán enfocadas en la activación física.
5: Tengo solicitud. Es que realmente hemos estado en pláticas, pero todavía un programa como tal no, porque tampoco nos lo han dado a conocer ellos. Sí conocemos un poco, pero sí nos falta todavía. Sí, sí, hemos estado en la Huasteca, claro que sí. El primer evento que yo tuve fue el Chantolo Deportivo, donde llegaron. La verdad, fue todo un éxito que estuvo en la Huasteca estuvo activación física en donde pues estuvimos, pues estuvimos en Gilitla, en Matlapa y bueno pues agregó
1: que en 15 días se estarán reuniendo con los representantes del deporte de todos los municipios del estado así como con las asociaciones para conformar el sistema estatal del deporte para determinar en conjunto pues el plan de trabajo pues bueno ahí Entonces, tiene la oportunidad ¿no? de que se acerquen todas las direcciones del deporte en esta reunión y que cada quien ya lleve sus proyectos, sus planes y que la titular del impoden pues diga pues dénmelos vamos a aterrizarlos, vamos a ver qué se puede hacer y pues todo para adelante en el tema del deporte, ¿no? Antes
2: de ir a corte, eh, nada más quisiera eh, señalar de que la activación física, aquí tenemos un parque Tantocó. ¿no? Sí. Tenemos los, el Centro Deportivo Guadiano, donde también se permite activación física en el estadio y en la unidad deportiva eh, allá rumbo al Ingenio. Sí. En, en, ¿cómo se llama esta? Unidad Deportiva Solidaridad. Bueno, el, también en el, en el campo Paredes del río, se puede uno reactivar entonces, ¿qué están buscando? yo pienso que no se le puede poner un parque a cada colonia, o un campo a cada colonia y deben, eh, le digo yo porque estamos inmiscuidos en el deporte y si valles, eh, valles y San Luis se pueden distinguir, más valles porque si sí tiene suficientes, suficientes espacios deportivos, eso hasta los mismos directivos lo pueden comprobar sí, y en San Luis, pues tienen el parque 1 y parque 2 Tangamanga, entonces pues realmente es fundamental. Y si usted quiere practicar algún deporte en específico, pues eh, por ejemplo, en Valles, se practica el boli, el básquet, el fútbol de sala, el fútbol de salón, el FUT7, el FUT5 y también el fútbol soccer, el fútbol de el handball y este, me faltó eh, el softball. Y para todos los campos y para todos los escenarios de deportivos. Lo que en este momento podemos privilegiar, Olga, porque así lo hemos visto a lo largo de los años y cuando incluso alguna empresa quiere celebrar un evento importante, lo hace con una carrera atlética. Y aquí hay muchos lugares donde... Me faltó el ciclismo de montaña que también todo el año organiza sus rutas y sus, y sus eventos y nadie se queja. Sí. O sea, en todo caso lo que podríamos este, insistir en el llamado a que hagamos ejercicio, ¿eh? a que digamos, no ahí al silloncito, a la silla, al sillón, y vámonos a caminar cuando menos. Le digo, aquí tenemos un parque de Tantocou, que están muy buenas condiciones, lo mantienen muy bien, y cada día con mayores atractivos, Olga, porque implementaron las cuatrimotes, entonces, pues el que no quiere hacer ejercicio es porque no lo quiere hacer. Claro. Y el que hizo el señalamiento eh, respecto a la señorita del impode, pues está mal. Sí. Está muy mal, porque si sí hay lugares donde practicar el deporte de tu preferencia y tener esa reactivación física.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, aquí lo dice la voz del experto en no, la materia no, del no, deporte. No, tampoco, tampoco, pero, pero <ríe> no, pero sí es cierto. es, que, o sea, y, y es que, que fíjate, yo escuchaba la entrevista y ella decía que inclusive pues no nada más depende del impode, mm. depende del padre, de familia, depende de las instituciones educativas y pues ya de uno, ¿verdad? Si quiere estar sano.
2: Y, y queremos que todo se nos dé, oye sea, rato voy a querer que me lleven el balón a la casa para practicar ahí en, en, en mi cuarto, ¿no? Sí, verdad. Digo, como si fuera una bicicleta, esas <risa> este, <risa> sólidas, esas que no se mueven. Fijas. No, oh, no, no, no. Ya, por favor, este, pongámonos a trabajar. Y si ustedes requieren de apoyos de la impode, sobre todo para viajar a algunas partes, oiga, pues háganlo conducente, ya saben que hay que enviar oficios con tiempo, porque el presupuesto también no alcanza para mucho. Sí, claro. Entonces, pues bien,
1: eh, así es Rogelio, tenemos más información actualizada y ahora nuestra compañera Angélica Carrizales nos trae el reporte para esta tarde aquí a través de Radio Mensajera. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Olga Auditorio? Muy buenas tardes. Olga, comentarte que, eh, bueno, pues el 15 de enero es la fecha límite para que, que tienen los establecimientos para retirar de los expendios todos los productos de tabaco de acuerdo con las nuevas disposiciones de la ley de control de tabaco con el fin de inhibir su consumo la coordinadora de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria número 5, Irene Hernández explicó que dentro de las modificaciones se prohíbe el consumo también de este producto en espacios techados o con paredes solo se podrá fumar al aire libre en cualquier establecimiento y bueno, al respecto de estas acciones eh, nos comentó
6: la ley entra eh, en bueno, vigor a partir del lunes. Estamos en ese proceso de, de las actividades de asesoría a todos los establecimientos para que estén dentro del marco del normativo de, de la Ley General de contrato de eh, Las principales para los que venden productos de tabaco, pues no es tenerlos eh, de manera directa o indirecta. Vienen las nuevas disposiciones para los espacios de fumar y establecimientos cerrados. A la par dijo que
7: están realizando visitas de verificación ya que la COFEPRIS, <coughs> perdón, la COFEPRIS emitió una alerta para retirar un suplemento alimenticio a ser catalogado como producto con publicidad engañosa, entre los que se menciona el Biodit, eh, que estaba dirigido a personas diabéticas. Y bueno, aquí nos dio la explicación de por qué se está retirando este producto.
6: Dentro de los productos y acá se aplica la seguridad que nosotros tengamos con para los productos. Si es un suplemento, eh, no puede eh, decir que tiene propiedades terapéuticas, porque es un suplemento. Y la ley tiene muy definido qué es un suplemento. Y el suplemento nunca va a tener eh, propiedades terapéuticas. Para nosotros ya no cumple con el etiquetado como un suplemento alimenticio.
1: Muy hay un reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, pues muchas gracias por esta información y estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con este reporte que nos da a conocer. Nosotros vamos a una pausa, regresamos, tenemos comentarios de nuestro auditorio ahí de, de los bulevares, pero bueno, hacemos esta pausa y regresamos con estos temas.
3: ¡Poderá de para más!
0: continuamos XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio, continuamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajero y bueno, muchas gracias al ingeniero Vicente Reina que nos llamó y yo creo que Rogelio, este tema ya lo hemos eh, llevado y traído pero ya la autoridad municipal dijo que le estará inyectando recursos en los bulevares, principalmente en la México Laredo Rogelio, de norte a sur, donde ya hemos hablado, ahí en el bulevar México Laredo. ...entre el cruce con la Juárez, aquí también frente a Telcel... ...y pues bueno, acá más adelante eh, llegando a las oficinas de la Policía Federal... ...y bueno, tantos eh, lugares en el que está deteriorado, ya dañado... ...y que afecta por supuesto la suspensión de los vehículos... ...pues eh, se le meta recurso, así no lo piden... ...que ya es la entrada a nuestra puerta grande de la Huasteca Potosina... ...y merece que esté en excelentes condiciones... Porque, pues, podemos decir es lo que vende, ¿no?, nuestra puerta en, a, la, a la Huasteca
2: Potosí. El presidente municipal, David Armando Medina, ha eh, este, tratado de buscar que se libere el presupuesto. Que Dicen que va a costar 85 millones este, rehabilitar todo el bulevar. Sí. Pero por lo pronto, siento yo, es una sugerencia nada más, y ojalá que nadie se ofenda. Se puede conseguir, digamos, Olga, eh, recurso en menor proporción para este cómo te quiera rehabilitar estos tramos que están en muy malas condiciones uh -huh. y, y ese es más viable, es donde está la, el centro de atención al cliente, está el CEL ese es, ese, es, ese es el peor que hay No, y acá Rogelio viniendo de norte a sur, ahí
1: en lo que te digo de, de Boulevard y Juárez porque ya ves que el ingeniero Kevin eh, Cázares de Obras Públicas decía que ahí se había abierto el pavimento porque ahí se hizo una zanja para meter los cables para los semáforos pero la verdad, ya está muy abierto, muy abierto, muy abierta ya esta zanja y pues bueno, puede provocar accidentes, ¿eh? Porque pues tú vienes de norte a sur, eh, tienes que hacer alto total, alto total, independientemente de que esté el semáforo en verde, porque la verdad sí está muy abierto ya.
2: Bueno, pues entonces yo digo que se puede por lo pronto reparar estos tramos sí. que son muy malos y luego ya pensar en rehabilitar todo el bulevar, ¿no? Porque realmente hay que apreciarlo, Olga, porque tiene más de 40 años en el 77 fue construido este boulevard, muy bueno por cierto, este sí ha durado, ¿eh? no como el que construyeron de la glorieta a, a acá donde está Soriana, que ya muestra mu muchas cuarteaduras sí. y, y es peligroso. Fíjense lo que son las cosas, cuando se hacen bien eh, son duraderas y cuando no, qué difícil es aceptar y eso lo tiene que reparar el Ayuntamiento de Valles, desafortunadamente, aunque deben ser las empresas que muchas veces vienen de otras partes del país. Bueno, pues ni modo, así suele pasar. Tenemos así. más información. El responsable del módulo del Instituto Nacional Electoral, encargado de los municipios de Distrito 7, Seferino Sánchez Rojas, informó que son 3.400 las credenciales que están pendientes de ser renovadas. A partir de este mes, han dejado de ser consideradas como una identificación válida en bancos y otras entidades que las solicitan para algunos trámites. A través de las visitas a los municipios para realizar la renovación, cambio de domicilio, actualización o reposición, se atienden hasta 60 trámites. Sin embargo, es importante que quienes tienen su INE vencido atiendan el llamado. Sánchez Rojas informó que el 13 estarán en la delegación de Huichihuayán, 16 y 17 en la cabecera de Huehuetlán, 18 en Tampuchón, 19 y 20 en Coscatlán, 23 en Palmira, 24 y 25 en Tancanguitz, 26 en Tamapaz, y los días 27, 30 y 31 de enero y 1 de febrero en la cabecera de Aquismor. Y bueno, pues también
1: comentarles que en la sesión de Cabildo se aprobaron los estados financieros y modificaciones presupuestales del ingreso y egresos para el periodo de octubre a diciembre del Ejercicio Fiscal 2022 por eh, mayoría de votos. En su intervención, la tesorera municipal Anel Coronado eh, pues dio los detalles financieros y que fueron aprobados por los integrantes de Cabildo en sesión ordinaria. Durante el trimestre, ingresos por 142 millones 504 mil 97 pesos y un registro en gastos de 192 millones 317 mil 375 pesos. De los ingresos, el 80% proviene de la Federación y del Estado. De los gastos, el 70% lo absorben los gastos de funcionamiento, inversión pública de un 7% y transferencias, ayudas y otros por el 23%. Añadió que el ejercicio fiscal del 2022 cerró con una deuda de veintisiete millones ciento mil ciento pesos que corresponden a bienes y servicios y obras, la cual cuentan con una proyección de liquidación prevista para el primer trimestre del presente ejercicio fiscal.
2: El presidente de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yañez, hizo un llamado a la población para que en coordinación con las autoridades de cada comunidad se pongan de acuerdo para solicitar su obra de mayor prioridad. Digo que esta es una decisión que deberán tomar en base a sus necesidades. Él por su parte garantiza que lo que decidan lo respetará. Estoy listo ya para la programación, vamos a girar los oficios para que cada comunidad priorice su obra y
3: cuando nos llegue la participación de recursos, pues nosotros solamente asignar ese presupuesto pues para ir avanzando, ya le vamos a ir avanzando este, este mes.
6: ¿Cuándo tienen que estar listas las priorizaciones de obra?
3: Más tardar este mes de enero, a finales de este mes de enero tenemos que tener en el municipio, en, en Codesol, todas las actas.
2: Manifestó que en Aquismón son 170 comunidades y está seguro que con una buena administración del recurso, como lo hizo en el primer año de gobierno, alcanzará para hacer una hora en cada una de ellas. Para que
3: en febrero, estar haciendo la apertura programática, pues programar el recurso, cómo destinarlo, eh, si es en el rubro de agua potable, si en una localidad me priorizó depósitos de agua o tinacos, pues ver cuánto nos alcanza con el presupuesto que le corresponde a esa localidad, eh, si es vivienda, pues ver también en esa localidad cuántas acciones podemos hacer durante este año con el recurso que le toca. Y de igual manera,
2: la pavimentación de caminos. Dijo que las obras de mayor demanda el año pasado fueron las de agua potable, caminos, vivienda y educación. Por cierto, agregar que ya nos dijeron dónde está el coco. Adelante de Tamu.
1: Así es, adelante de Tamu nos acaban de reportar, ¿eh? Y que pues todos los días nos están escuchando, ¿eh? Muchísimas gracias. Y bueno, el presidente municipal de Huahuetlán, José Antonio Olivares, informó que este año se consolidarán varios proyectos en beneficio de las familias. El Edil dijo que hay muchas cosas que mejorar y pues en eso están trabajando con su equipo de colaboradores. Por lo pronto se implementarán, implementarán medidas de austeridad.
3: Ya los últimos meses del año pasado apretamos esa acción, este año ya lo vamos a dejar como decreto, Gente que salga deberá de medirse en los gastos, en
0: los viáticos, no podemos gastarnos el presupuesto en una forma de gobernar, de hacer de hacer gobierno, lo que debemos de gobernar nosotros es con acciones, no podemos gastarnos en operación o en sueldos en viáticos el poco o mucho recurso que llegue y eso es lo más
3: importante para que podamos atender y a más comunidades.
2: El titular de Desarrollo Social de Gilitla, Juan David Almará, señaló que este año se centrarán en obtener el recurso para atender las principales demandas del municipio, como el agua y una terminal de autobuses que permita resolver el problema de tránsito vehicular en la entrada a la zona centro. El funcionario dijo que el presidente municipal, Óscar Márquez Plasencia, ha presentado los proyectos al gobierno estatal y federal para conseguir el presupuesto que se requiere para aterrizar estos proyectos.
3: Pedidas, el tema de las pavimentaciones de caminos y en cabecera estaremos invirtiendo en el tema de agua potable que también es otro compromiso de nuestro presidente. En el tema de la, del programa de sectorización de agua ya tenemos el proyecto ejecutivo, estamos en el tema de la validación, en el tema de la central camionera estamos trabajando en el proyecto que estaríamos en enero, febrero validándolo también. El tema de hablar de la sectorización de agua son de más de 30 millones de pesos, en la central camionera estamos hablando entre 15 y 20 millones de pesos.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, pues para el auditorio que nos escribía de allá de Huhuetlán, dice eh, buenas tardes, dice... Eh, tenemos cinco días sin agua y también en la escuela nuestros hijos no tienen ni agua para lavarse las manos ni para el baño. Queremos una respuesta rápida porque los ingenieros de la carretera quieren pues llevar agua de las pipas, pero esa agua es de, la, de las alcantarillas y que está sucia. Y bueno, ya le mandamos este mensaje a nuestro presidente eh, Pepe Toño. Y bueno, nos dice que estará checando este dato de esta queja que nos hacen llegar aquí a este espacio de noticias de Radio Mensajera. Pues bueno ahí están los sí, comentarios sí, sí. qué bueno y bueno pues en más temas el presidente de Axla de Terrazas Gregorio Cruz dijo que este 2023 consolidarán las, los cambios necesarios para lograr la denominación de pueblo mágico gracias al apoyo de la ciudadanía que quiere pues el desarrollo eh, que el desarrollo llegue a este municipio el edil Dí mencionó que pues desde finales del año pasado comenzaron los cambios físicos. Eh, actualización de reglamentos y reuniones con comerciantes establecidos y ambulantes para trabajar de una manera coordinada y mejorar la imagen urbana.
3: Y este año trabajaremos para solucionar la problemática de la basura, que es un problema muy grande y el cual estoy afrontando. Inicié ya con el problema del alumbrado público, con más de 400 lámparas LED, ya llevamos ese stock de lámparas cambiadas. La idea es cambiar alrededor de 3.500 a 4.000 lámparas en todo el municipio para darle al 100% el alumbrado a Axla, como se lo me merece. El tema del agua potable se ha trabajado y se ha solucionado, entonces tenemos una problemática todavía visible que es el tema de la basura y ya lo estoy trabajando.
1: Y bueno, pues el Edil además reiteró el llamado a la población para que colabore en estas acciones que beneficien a todos, ya que pues traerá el turismo y esto dejará una importante derrama económica.
2: Por su parte, el presidente de Gilitla, Óscar Márquez, visitó la comunidad La Palma, San Pedro, donde se realiza la apertura de un camino a 29 años de que fue solicitado por los habitantes. Márquez Plasencia, en diálogo con los habitantes de la localidad, habló de cómo a través de este tipo de obras se ha logrado acercar a las familias al desarrollo y a una mejor calidad de vida. Pues aunque aún falta mucho por hacer, se abre la posibilidad de mejores accesos y comunicación con la cabecera. Destacó que este año se concretarán proyectos muy importantes que beneficiarán al municipio, pero sobre todo dignificará la vida de los habitantes del pueblo mágico. En su visita, el presidente aprovechó para hacer entrega de apoyos alimentarios
1: Y bueno, pues también decirles que luego de el pasado... Eh... Sábado, perdón, el pasado 9 de enero se estableció el regreso a clases de forma híbrida, ¿no? Ahí al concluir el periodo vacacional de invierno para priorizar la salud de las niñas, niños y adolescentes. El día de ayer, tras una evaluación y con base a las estadísticas de contagios por coronavirus durante la presente semana, por acuerdo a la Secretaría de Salud y de, y de Educación, pues se determinó que este lunes, 16 de enero, existen ya las condiciones para estar al 100% en clases presenciales. El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, detalló que la medida de prevención fue acertada y rindió buenos resultados al comenzar a registrarse una tendencia a la baja en contagios por el COVID-19 reportados por la Secretaría de Salud, por lo que, bueno, este lunes, manteniendo los protocolos sanitarios, los más de 560 mil niños y niñas y adolescentes que conforman educación básica pueden regresar al 100% a su centro educativos, Torres Cedillo exhortó a toda la comunidad educativa a reforzar las medidas preventivas como el uso obligatorio de cubreboca, lavado frecuente de manos, gel desinfectante, mantener espacios ventilados y la sana distancia. Adicional, se exhorta, se exhorta a los padres de familia a que como parte del primer filtro sanitario para que en caso de detectar algún síntoma de enfermedad respiratoria en sus hijos, no asistan a clases y se consulte a su médico.
2: Y el secretario del Ayuntamiento de San Antonio, Omar Salazar Reyes, informó que es muy probable que el servicio de agua potable quede restablecido el próximo fin de semana.
1: Pues eh, una disculpa aquí nuestro ah, compañero Rogelio, ¿no? Esto de, de estar en lo frío y en lo caliente, pues nos afecta muchísimo, ¿no? Y entonces, pues ahí está esta situación. Y bueno, la presidenta del comité, María de Los Ángeles eh, Rivera Espinosa, dijo que hay una parte que no tienen servicios pero casi el 50% de los que tienen todo para operarse mantienen inactivos.
5: Muchos compañeros que abrieron
6: se han desanimado. Lo que pasa es que no hay un orden. Abrimos a diferentes horas. Entonces es invitar a los compañeros a ponerse todos, a surtir los locales, a unirnos. Y de esa manera
1: la gente que entra y camina para los pasillos de atrás ve que hay las cosas que busca surtir de nuestros
7: locales para que funcione realmente como un mercado.
2: Se me metió un duende, ¿eh? una disculpa. En lo que se refiere a San Antonio, lo que yo les decía de, que la, el, de la bomba, sea reparada y ya haya el vital líquido este fin de semana. Omar Salazar de San Antonio explicó que se trató de una falla que requirió la compra de unas piezas que no venden en el Estado y se pidieron a otra entidad, lo que ha retrasado el restablecimiento del servicio. Desde luego pues, que se están trabajando machos forzadas para que una vez que tengan las piezas, se concluyan los trabajos y se reactive el servicio de la ciudadanía, por lo que agradeció la convención y la paciencia. Bueno, pues, y ojalá Olga que haya sido de manera normal, digamos, no por falta de mantenimiento y que nadie haya hecho ahí algo malo ¿no? para atrofiar ah, esta bomba sí
1: claro, la verdad porque ya se ha sido muy recurrente sí. no estos problemas ahí en este Municipio de San Antonio. Pues bueno, nosotros nos vamos, gracias a todos ustedes que durante toda esta semana estuvieron en Radio Mensajera, en el 100.5, en Facebook Live y en nuestra página web pues reiterarles la invitación para que el próximo lunes pues sigan en sintonía pues de este espacio informativo. Pues ahora sí, nos vamos, sí. excelente inicio de semana para todos y bueno, si está comiendo que tenga, buen
0: provecho.
2: Buenas tardes.
1: Buenas tardes.